0: Fala, galera! Começa mais um episódio do Do Grego Teologia e esse o de número cinquenta e quatro. Eu sou o Claudione Colebatti, mas hoje não vai ter brincadeira porque o assunto é sério. E depois que eu estudei um pouco e que tenha aprendido muito com o nosso convidado aqui na sua página, eu tenho, eu tenho vergonha do evangelho ao cristão que eu digo que sou.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira e a igreja arde, mas prospera, mas floresce.
0: Bom, hoje o nosso convidado, ele eu o conheci ele na internet. É mais um dos amigos aí que a internet vai. Vai nos presenteando, graças a Deus É um cara que a página dele Todo dia eu tenho que entrar um pouco Porque todo dia tem excelentes postagens Tem quadros lá fantásticos Como se eu não estiver enganado É o Você Sabia, o Curiosidades Que também eu, eu não sei de onde que o cara tira essas coisas Mas tudo bem Mas hoje o assunto é sobre A questão da igreja perseguida né? Então hoje nós vamos estar tá gravando Com o Saulo Que é da página Boletim Maranata mas antes dele se apresentar, nós vamos lá para os nossos recados. Você que está aí nos assistindo, sempre nos ouve também, é, a gente tem uma... Uma... Como é que fala, Gui? Uma parceria? Isso. Nós temos uma parceria com a Amazon, aonde você que gosta do, do do grego e deseja que o do grego é, continue né o nosso trabalho de apresentar teologia, de produzir coisas sobre teologia com uma melhor qualidade você pode estar indo lá, comprando na Amazon com, atra, através do nosso link. Você não vai pagar nada mais por isso, mas, porém, nós vamos ganhar comissões as quais a gente tem juntado aí para ver se melhora ainda mais né, a nossa qualidade aqui do, das nossas gravações, das nossas produções. Você vai achar o link no nosso site do grego.com, e lá vai ter a fotinha bonitinha que o Jean deixou, ou você pode também ir no nosso Instagram e lá no link da Bill que também te direciona lá certinho. Mas se você tiver qualquer dúvida, quer comprar Fala com a gente que a gente te ajuda imediatamente Agora, como diz o Jean Dá pra comprar até carro na Amazon, né? É, vem por aí. <risos> Siga também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba do Grego Teologia. Nós também temos os nossos quadros, né, do nosso canal, que é o do Grego Teologia no YouTube, onde nós temos o DG Pan, nós temos o De Olho na Letra, nós temos os reviews literários e temos também o do Grego Responde. Se você ainda não conhece, vai lá, se inscreva em nosso canal e qualquer dúvida, comente. Se você quer enviar sugestões de canções para serem analisadas, é... é... É, perguntas pra gente estar tá respondendo ou qualquer coisa que você quiser falar vai no nosso Instagram, vai no Facebook nos chama a gente no inbox ou direct e bate um papo com a gente tudo bem? então vamos lá então pra mais um episódio do, do Grego Teologia Os recados, agora eu vou deixar com que o nosso convidado do dia se apresente a casa é sua.
2: Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Saulo eu sou administrador da página Boletim Maranata e eu tenho um projeto missionário depois eu até faço um convite aí pra quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho eu não divulgo tanto, né? Até porque eu acho que essas coisas não, não, não merecem holofotes, mas até nesse período que a gente tá de pandemia e tudo mais é, mais do que nunca a gente tem visto o quanto o pessoal tem precisado desse tipo de apoio tá? Quem quiser conhecer um pouco do trabalho missionário que eu tenho, que eu fundei um, um, uma, uma junta missionária aqui com alguns irmãos e com minha esposa chama Os Mensageiros de Cristo, tá? Basta ir lá na internet www.osmensageirosdecristo.com.br. E a gente faz missões aí desde missões urbanas, já fomos para tribo de índios aí e com foco mais em hospitais, clínicas aí, asilos, orfanatos, através do evangelismo criativo e eu já digo para vocês até porque eu sei que tanto vocês aqui como nós aqui do boletim Baranata, a gente tem um viés mais reformado né até no na questão evangelística assistam e vejam lá sem sem uma crítica já preconcebida no seu coração tá saibam que eu aprendi a fazer evangelismo na prática mesmo com poeira Antes, de, antes, dele, antes dele era Jesus te ama entregar folhetinho. Então, é, é que eu sei, é porque o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Quando vocês forem ver lá, eu tô sempre de palhaço. Até algumas igrejas que eu dou palestra, as pessoas acabam não me conhecendo. Falam, nossa, a vida inteira eu só acho foto de palhaço de você na internet. A gente faz um trabalho parecido com aquele do Pat Adams, né? Dos Doutores da Alegria. E eu faço mágica nos hospitais, nos asilos, para as crianças também. E mais como quebra-gelo e eu tento colocar uma, um pano de Fundo aí para poder quebrar o gelo, a gente conseguir mais proximidade e em cima disso a gente entra com o evangelho. Aí eu convido vocês a conhecer esse trabalho aí, tá? E hoje é um tema bem pesado, bem forte, né? A gente, a gente passou aí talvez o um, um ano em que as pessoas focaram muito na questão da pandemia, mas foi um dos piores anos aí da, da última década aí para a igreja perseguida no, no mundo como um todo.
0: Ah, muito bacana. Eu, eu já conheci, acho que aquela vez que a gente conversou, eu acho que você já chegou a mandar o link, eu cheguei a olhar sim o, o projeto.
2: É, é que eu, e, e assim, galera, quem quiser conhecer, inclusive tem uh, a, a gente monta algumas histórias com o evangelismo através de mágicas, né? E tem gente, eu sei que tem cre crente que já fala, ah, é mágica é coisa do capeta, não, não serve para evangelismo. <risos> Mas, é, mas veja um pouquinho lá, irmão Vocês vão gostar, viu? É, ah, esse negócio de ilusionismo, de ocultismo É coisa do capeta, é, é também, tá? Mas é, mas dê uma olhada lá Que tem esse campo De evangelismo criativo, principalmente Nos hospitais, né? É um canal de entrada Muito legal. Hoje, a principalmente A capelania hospitalar, ela foca Muito no conforto, né? Do, do doente E muitas vezes o doente lá, Tá lá interno, lá e tá com toda a sua, a sua família junto também, sofrendo Ao mesmo tempo, né? E as crianças crianças, irmãos, é, principalmente a gente visita bastante a aula de Oncologia, é, é complicado você chegar numa aula de Oncologia, as criançadas todas ligadas lá no aparelho, né? A gente, quem que já passou por isso sabe que é o desconforto que traz, né? As máquinas lá. E nada melhor do que você chegar arrancando o sorriso da criança, buscando essa proximidade e quebrando esse gelo mesmo. É, o próprio adulto, né? Vários pais, que não até pais ateus, eles acabam abrindo o coração só pelo trato que eles veem a gente tratando as crianças. Então é mais como uma porta de entrada mesmo, vejam sem preconceito.
0: Bacana. <risos> Maravilha. É, bom, agora que o Saulo se apresentou, eu também recomendo muito que vocês vão lá e conheçam a, a, a página dele, o Boletim Maranata no, no Instagram, ela é fantástica tem muita coisa muito interessante demonstram também a questão do trabalho que ele faz aí. E só para o pessoal ter um conhecimento um pouquinho, porque eu quero deixar eles com curiosidade, como é que chama aquele quadro que você coloca tipo assim, o que tem a ver Salomão e a pizza? Aí você traz ah, lá é. do, antes da criação do mundo até a pizza. Como é que chama mesmo quadro?
2: Então, é que na verdade eu sou... Eu, eu sempre fui muito nerd, né? Eu sou neto de japonês. A vida inteira eu gostei dessa cultura japonesa, eu gostei dessa questão de quadrinhos e tudo mais. E, e eu vejo que a gente, principalmente algumas igrejas, eles ficam com um pé atrás com relação a essa parte cultural, né? Eu acho que a gente Sim. tem que ter uma, uma certa divisão. E tem que ter os seus limites, mas é, é uma coisa uma questão saudável. Então, eu, eu tive uma ideia de juntar um pouco desse... A página do Boletim Maranata, eu trago muitos assuntos pesados, né? Assuntos polêmicos, perco o seguidor a, a, a direto, bloqueio haters aí o dia inteiro, mas é pra, até pra própria saúde minha mesmo, tratar de alguns assuntos mais leves, eu criei um quadro que chama Quadro Conexões. Então, na verdade, eu pego algum um elemento da cultura de uma forma bem inusitada e faça uma conexão com alguma questão teológica e, em parte até dizem que a ilustração né o próprio Jesus foi o mestre da ilustração esse modo de você tratar é, de uma outra forma com alguma ilustração construir esse mapa mental na cabeça da pessoa como um elemento no dia a dia dela isso acaba fixando mais legal a mensagem na cabeça das pessoas né então é um quadro super divertido viu quem quiser ir direto só nesses posts é só jogar lá no Instagram é uma hashtag be que é de Boletim Maranata, BM, underline conexões, aí você vai ter acesso a todas as conexões que a gente fez até o dia de
0: hoje eu recomendo pessoal, você aí que gosta de ver essas questões de curiosidades é fantástico, eu sempre estou tô, tô acompanhando Mas hoje o papo, Saulo, é um papo, ele é um tanto quanto, ao mesmo tempo que é triste, ele tem que nos trazer alegria. Exato. Né? Porque sabemos que todo cristão, ele, ele, ele deveria passar por, por perseguição, mas nós vamos chegar Exato. nesse assunto ainda. <risos> deveria. Mas eu falo, eu li algumas coisas, aí eu acompanhando lá o que você possa também, eu, foi como eu falei no, no início, eu tenho uma certa vergonha quando de falar que eu sou cristão perante alguns cristãos que a gente conhece na atualidade que a gente fica sabendo as histórias, né? Mas já para começar, pra gente já já dar a ideia aí, que nós vamos estar tá falando hoje sobre a questão do, de cristãos perseguidos, né? Igreja perseguida barra cristãos perseguidos que nós estamos falando do cristianismo uhum. assim, atualmente, né? Nós podemos considerar que o cristianismo é a religião mais perseguida entre todas as religiões. Há algum estudo, alguma coisa relevante pra gente ter um, uma noção disso, Sal?
2: Sim, na verdade a própria existência de, de órgãos como o International Christian Concern, uh, a própria a Portas Abertas, né? Que é a mais representativa aí tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Exato. a existência desses órgãos aí, é, e eles fazem um trabalho de pesquisa, não é uma tabulação no Excel, não é um bloco de notas, não. É uma pesquisa acadêmica, inclusive passa por validação de alguns órgãos internacionais, tá? É um trabalho bem sério que eles fazem. A própria existência de órgãos que fazem essa monitoria e fazem essa monitoria de uma forma constante já é uma evidência de que a igreja cristã é, é a que mais sofre com perseguição ao longo do, do mundo. Né? Você não vê esse mesmo trabalho de uma forma séria, acadêmica e exposta da forma como é exposta nas outras religiões. É, porque não se vê essa necessidade como dentro do cristianismo nós temos também. Se for para falar de uma forma mais taxativa, é, de um número absoluto, assim, né? vamos falar de números absolutos, é... De fato, o cristianismo, ele representa o maior índice aí de de pessoas perseguidas pela sua fé. Agora, se a gente for falar em, em proporções, é, tem um povo aí que também que é bem sofrido, né? Que A gente sabe isso desde o Antigo Testamento, que são os judeus. Se você for ver... Mas é, é difícil até fazer comparativos, né? Porque a representatividade dos judeus hoje é bem pequena, perto do cristianismo como um todo. Mas aqui no Ocidente, vamos esquecer, né? Eu sei que tem muita gente que fala que a gente... Eu sei que tá mais lá pra frente, mas a perseguição no Ocidente do cristianismo, ela ocorre mais no âmbito de, de preconceito, um pouquinho de intolerância religiosa, né? mas não entra na perseguição mais ferrenha que a gente vê lá na Ásia, no norte da África e alguns outros países lá do...
0: A nossa perseguição aqui, a gente pode utilizar a palavra talvez seria errado eu ia falar sistêmica, mas no sentido de, de o sistema que tenta ir contra a moralidade cristã é uma perseguição assim, um pouco velada mas não de fato perseguição a ponto de matar porque a gente crê em Jesus, né?
2: Exatamente, é mais no campo das ideias, né? Isso, não é uma, uma, uma perseguição mais física.
0: Mas é, é
2: quando eu mencionava dos judeus é porque assim quando a gente for se a gente fosse traçar um paralelo entre os judeus e os e os cristãos, os locais que majoritariamente perseguem cristãos que não admitem a fé cristã ou que até admitem mais por uma uma máscara, né? para que o ocidente, para que a Europa para que todos vejam que eles não são intolerantes mas na prática é uma pressão muito forte são então, os mesmos locais que também fazem a mesma coisa com o judaísmo, porém em algumas regiões, quem mais representa também né, nessa questão da perseguição são os países é, regidos pelo islã, você ainda vê cristãos ou escondidos ou sobrevivendo através de pressão mas você não tem índice de judeus porque os judeus que ali estavam Ou que ainda tem é, São forçados a migrar tudo para Israel Então na verdade assim é, Os cristãos são odiados nessas regiões sim é, Ainda sobrevivem debaixo da pressão Da perseguição Mas o ódio que essas mesmas ações têm do povo judeu é muito mais expressivo a ponto de que eles nem é, existem nos meus locais, né? Se você for viajar, por exemplo, vamos falar do Oriente Médio focando agora em Israel. Se você for viajar para Israel e percorrer todo o território de Israel, você vai ver lá que tem os bairros é, cristãos, os bairros judeus e os bairros muçulmanos. Se você for entrar num bairro judeu, você vai ver na rua, sim, tranquilamente, tá? Você vai ver na rua é, um casal de cristãos passeando, algumas freiras passeando, um casal de judeus ortodoxos com sua família passeando. Vai ver também tem um bando de muçulmanos passeando com as suas famílias normalmente. Convive-se de uma forma normal. Agora, na mesma cidade, você só atravessou um quarteirão e entrou no bairro um muçulmano, você não vê nenhum judeu passeando por lá. É, cristãos, é, já já é um pouco mais difícil. Tanto é que, quando eu estive lá, tem uns carros assim, parece aquelas, aqueles filmes de é, Exterminador do Futuro, Max Os carros, eles não são blindados à lataria do carro, como a gente costuma ver aqui. Eles, eles têm grade nas janelas. É, são ah. chumbados grade nas janela dos carros, é, a gente perguntou mas é, o que, que é isso? É da polícia? Não, é de um... É, provavelmente é um carro de um judeu que precisa passar pelo bairro muçulmano para chegar no serviço ou alguma coisa assim. Caramba. Eles têm que colocar grade por causa de pedrada, né? Então Nossa. por isso que eu falo em números absolutos, os, os cristãos são os mais perseguidos e odiados no mundo todo, né? Mas os judeus não ficam para trás no que se diz respeito a... se a gente for falar proporcionalmente falando. Porque nessas regiões eles nem existem, né? Mas é... a, a própria cultura judaico ou cristã, que já fala meio que unificado, né? Acaba é, o povo. Eles se costumam chamar, né? O povo do livro. O povo do livro, quando a gente pega nesses atos terroristas, esses martírios que acontecem diante da televisão, eles costumam se referir aos judeus. E o, o povo do livro, te, geralmente são os cristãos, mas eles também acabam colocando os judeus na mesma leva, porque o antigo testamento também é aceita da mesma forma pelas as duas religiões. Mas os cristãos são de longe os mais perseguidos e os mais perseguidos e os que mais é, crescem ao longo de toda a história. É né? aquela história que os sangues dos mártires lá acabavam virando semente, espalhando por todo
0: Todo o planeta. Cara, essa, essa coisa sobre Israel eu não sabia, não, cara. Sobre, <risos> é, essas questões aí é, são coisas. É, pra gente parece, igual você falou, parece até questão de filme, né? Que <risos> se você falar para alguém aqui, os outros falam, ah, tá inventando, não é possível. É...
2: E, eles dão, e você... dica, eles dão dicas, inclusive, Para você se movimentar, né? Eles falam, olha a caixa d'água. Geralmente as caixas d'água são todas expostas, é como se fossem grandes botizões, assim, cilíndricos, né? É. Se, se você vê. É, entrar no bairro, se olhar pra cima, se assim por cima ver várias caixas d'água é, escuras, evita, porque é bairro muçulmano. Se vê mesclado, pode ser um bairro judeu aí. Se vê Maria Branco, é um bairro cristão, um bairro judeu. Então é, eles diferenciam inclusive a cor da caixa d'água pra você assumir o risco de passar por aquele lugar ou não.
1: Caramba. Mas, pô, é. Saulo. É, você destacou que existe uma perseguição maior contra os judeus nesses lugares, né? Do que em relação aos cristãos. Seria também por uma questão étnica e política ali do Estado de Israel e não só pela religião judaica.
2: Sim, é, é que na verdade o, o povo judeu, principalmente o povo judeu hoje, né? A gente pensa, a gente acaba misturando quando a gente pensa no povo judeu, um pouco com a visão ainda de Antigo Testamento, Israel e tudo mais. Mas o... Tem, tem dois povos, povos aí que majoritariamente acabam vivendo dentro da sua sociedade... Com uma mistura entre os direitos civis aí e os direitos religiosos Ou seus deveres civis e religiosos A própria legislação acaba abraçando as duas coisas e fazendo uma mesclagem a gente Quando a gente pensa em união de Estado com igreja Geralmente os críticos sempre se voltam para o cristianismo E olham para a época da Idade Média Mas é, hoje tem dois povos que vivem dessa forma né o, o Islã, por exemplo, muitas nações Eles acabam abraçando o islamismo Não só como uma identidade religiosa mas é, da, uma identidade civil do povo Você ser daquela, daquela determinada nação Já no próprio registro Digamos assim né, Você já nasce adepto daquela religião a própria Sharia, que são aquele conjunto de leis do Alcurão, acabam se mesclando tanto nos, nas questões civis quanto religiosas. E em Israel, o povo judeu ele acaba fazendo uma coisa parecida ainda hoje, né? Eles acabam vivendo aquela teocracia ilusória ainda, né? como se fosse na época mosaica em alguns, algumas, alguns locais. Se bem que Israel já está muito mais avançado nesse sentido e as coisas meio que acabam se separando. Mas sim, te respondendo, ele, é, eles são rejeitados nesses locais não tanto pelas questões religiosas, mas mas é, por essas questões é, do, do, étnicas também, né? Mas como o judeu ele mistura uma coisa com outra, a gente é difícil conseguir separar.
1: Entendi, valeu. Caramba.
0: Bom, dando continuidade depois dessa aula, né, de religião e política... O, o, o Saulo, vamos já assim. O nosso foco é é o cristianismo, como a gente está tá falando, né? Que é a, a nossa fé. Assim, dentro de que você estuda aí, como você citou os Portas Abertas, que eu também já ouvi coisas sobre eles, e o trabalho deles é muito sério, eu até vi alguma questão que eles fazem trabalho de treinar as pessoas que moram no país para não ter que, às vezes, deixar alguém lá, porque é um é país que realmente mata as pessoas, e se uhum. for pego, é, é todo um trabalho, né? Mas quais os países, quais os principais países né, que, que perseguem os cristãos hoje, que proíbem cultos públicos, né, ou uma proclamação Pública da fé Sim. em Jesus Cristo. Você tem uma lista, você tem uma noção assim, ah, Sim. existem 10, 5, que seja. Vai nos, nos apresenta aí, poxa.
2: Sim, na verdade, assim, é, até um.. Desde a época de, dos anos 70, mais ou menos, a Portas abertas já vem fazendo esse acompanhamento, né? Mas a, aí com o tempo eles foram se profissionalizando, foram tornando o trabalho um pouco mais acadêmico, é, eles não trabalham com simplesmente as pessoas, as igrejas locais, acabam enviando denúncias, eles vão tabulando e vão fazendo uma estimativa em cima disso. Tem alguns órgãos internacionais que fazem isso. Eles não. Eles, eles enviam questionários para pessoas localizadas em cada um desses países e ano a ano eles vão tabulando uh, uh, como é que está a perseguição em vários âmbitos, tá? Eles dividem em dois uh, pilares. Como que está o cristão na vida dele, na vida social dele e no âmbito de violência. Então, por exemplo, na vida, ele avalia em todos os fatores. Como que está a vida privada, uh, ele e a família, ele e a comunidade, onde ele está inserida, o próprio país como um todo, e como que é, é a perseguição dentro da igreja, então eles vão tabulando e colocando pontuação em cima disso. É, naquele top que a gente sempre divulga, né, do top 50 dos países piores para ser cristão, a Portas Abertas acaba publicando isso, e internacionalmente, até esses outros órgãos que atendem a igreja perseguida acabam se baseando nessa lista da Portas Abertas por ser um trabalho bem acadêmico, bem sério. Então, o top 10 da, das Portas Abertas é o, o, os países que, assim, é muito, muito difícil você ser um cristão público, digamos assim entre aspas, né? Entendi. Você consegue ser um cristão mas até nas estimativas quando ele, você vai tabular a quantidade de cristãos daqueles locais é muito Sim. difícil, porque o cristão ele, não vai, ele fica até com receio de falar que é cristão para pôr num um registro, uma tabulação. Por exemplo a Coreia do Norte, ela lidera aí acho que quase, a lista ela tem desde os anos 90. Quase 20 anos quem tá no topo é a Coreia do Sim. Norte né? É, eles têm uma igreja igreja cristã, tá? Entre aspas, né? Uma igreja de fachada que foi colocada lá, lá justamente para mídia mesmo, para se tiver alguma visita da ONU, para órgãos internacionais fazerem uma auditoria, mas é só uma igreja de fachada, que manda mesmo é o regime norte-coreano. Literalmente restante...
1: para inglês ver, né?
2: Exatamente. Aí, fora, os membros vamos supor que naquela igreja tem 100 membros registrados. Oficialmente falando, fora da igreja, é zero a população de cristãos, porque não se tem apuração. As igrejas acontecem, elas sobrevivem, parecido com os cristãos do, do da história da igreja dos primeiros séculos, né? Que se reuniam nas catacumbas. Na Coreia do Norte, eles se reúnem nos esgotos, da né, igrejas subterrâneas. E a população mais, é, mais, digamos assim, onde a gente consegue numerar e eles se vivem em comunidade... É, adorando junto, servindo junto, trocando ideia, fazendo seus curtinhos lá é, em conjunto, sabe onde é? Nas prisões. É, já tá preso mesmo? É, de lá, o que que podem fazer? Matar? É o único local onde eles reúnem entre aspas, publicamente, e eles servem lá, né? E é legal que você mencionou uma questão aí, sobre esse apoio que a Portas Abertas, eles acabam capacitando, né? Deixando as pessoas é, locais, justamente para servir como missionários locais. Tem uma história bem é, é triste, mas a gente sabe que tem um a gente fica animado pelo empenho desses cristãos, mas a Coreia do Norte... Vocês sabem que o pessoal, assim, eu acho que desde que você se conhece como cristão, teu sonho é sair de lá para poder servir, adorar a Deus, cultuar, louvar publicamente, ler uma Bíblia sem, sem estar escondido, né? Então o índice de fuga é, é um sonho no coração dos, do, dos norte-coreanos. E é um índice bem alto, tá? Eles acabam fugindo ou pra China ou pra Coreia do Sul, que é um pouco mais liberal, né? Tem uns que acabam fugindo pra China e lá na China também acaba passando pelos mesmos apertos. Então a Coreia do Sul é onde geralmente tem um maior foco aí de missionários que atuam indiretamente na Coreia do Norte. E tem uma história que alguns é, cristãos que conseguem fugir para a Coreia do Sul, pensa que você tá lá, 10 anos da sua vida se reunindo debaixo da terra, enterrando Bíblia, desenterrando para poder ler um versículo, enterra de novo, risco de morte, e você se, se lança no meio do mato aí, passa por todas as guaritas e acaba chegando no, na Coreia do Sul. Pensa no sentimento de liberdade. Aí você é, é pego por um grupo missionário local lá, por uma, alguma agência missionária local, sabe o que eles fazem? Eles trabalham convencendo esses cristãos voltarem. Eles, eles fazem, imagina que você passou anos tentando fugir, você acabou de fugir, eles conseguem convencer eles fazem um, tra um trabalho missionário Eles fazem uma, um trabalho de capacitação Porque é tão difícil você colocar O um missionário lá dentro, que a melhor forma É você pegar os cognitivos capacitar esses missionários e convencer eles voltarem e servirem lá como cidadãos norte-coreanos. E eles acabam aceitando.
0: Caramba, cara. <risos> aí,
2: aí, aí, você, aí você, a gente vê no nosso comodismo aqui. Se Nossa. você estivesse na mesma situação, aí você <risos> saiu, parece que ganhou na loteria, né? Nossa, tô livre. Você voltaria tão facilmente? É, é, é por isso que eu falo que eu costumo brincar, falar assim, na, lá na, na ceia do, do, da nova terra lá, os apóstolos brigavam para saber quem vai sentar do lado de Jesus. E é capaz de Jesus ter uma série de Missionar é os norte-coreanos do lado, viu? Cara, o ponto lá é brabo. Cara, você
1: não Realmente, tem que ter mais coragem para
2: voltar do que pra essa. Exatamente. Rapaz. E para você ter uma ideia, é tão difícil eles entrarem que tem alguns grupos de pastores e missionários da Coreia do Sul, é, é, como que eles fazem? Eles acabam enchendo balões, é, pendurando uma série de versículos bíblicos nos balõezinhos é, com um gazelho e ficam soltando na fronteira, né? para às vezes, cair o balãozinho o versículo chega lá e dá sorte de alguém pegar. Por isso que é muito difícil entrar lá. A Coreia do Norte, hoje, seria o país que mais persegue, que é, é, que é praticamente, oficialmente, assim, é difícil você ter um exercer o cristianismo de uma forma pública. É claro que os números os oficiais vão falar dessa igreja de, de fachada, mas a gente, como cristão, a gente nem considera, né? E fora isso, irmãos, é, é, os países que estão no top 10 lá, é, 80% são países regidos pelo Islã. Afeganistão, Somália. Somália, é, pra você ter uma ideia, é proibido ter natal. Eu pensei que nem, não existia um local que o natal fosse uma festa proibida por lei. Então é isso que eu falei. Esses países como misturam a sharia, né, as diretrizes islâmicas com a própria questão civil. Então imagina para você ser cristão também. Os próprios cultos públicos nesses países ele tem uma dificuldade de, de avançar porque eles têm leis para proteger os muçulmanos de serem convertidos por, por cristãos, então em algum desses países que ainda é permitido você ser cristão mas dentro da sua casa sem se reunir com outras pessoas, você cultuar Deus lá no seu íntimo é, a lei, ela proíbe você converter uma outra pessoa, então qualquer tipo de manifestação pública, evangelística ou se você receber algum um parente dentro da sua casa e isso for denunciado você vai para cadeia ou acaba morrendo então ser cristão público nesses países é praticamente impossível. É, você vive como um cristão secreto.
0: Cara, como eu fico cada vez mais com vergonha do cristão que eu sou, cara.
2: Ah, mas aqui no Ocidente eu acho que é um sentimento comum, né?
0: Nossa, e, cara. Aí o que às vezes
2: me me tira do sério. Eu sei que a gente fica nervoso, né? Quando a gente vê hum. o nosso é, o nome de Deus, o próprio cristianismo, a Bíblia ser ridicularizada aí alguns programas de comédia que tem aqui no Brasil, né? Outras coisas. A gente a gente veja se sente uma né? Nossa, olha, tô me perseguindo Ou eu, eu tô lá na, na faculdade, uma rodinha de piadas Lá, acabam me zoando lá, nossa, Senhora, assim, eu, volto, eu volto parecendo que eu tô com o pé No céu. Aí a gente vê o que realmente é Perseguição, a gente fica envergonhado
0: é, Só que é engraçado que esses cristãos Os caras, eles sabem da perseguição E eles desenvolvem uma fé Que a gente não consegue desenvolver Aqui, né, cara?
2: É verdade Mas é... O, o, a, na verdade Assim, eu, eu não Vou nem entrar em questões escatológicas, é, é questão de crença pessoal mesmo. Eu, eu acredito que vai chegar uma hora que isso chega no, no Ocidente, chega no Brasil sim, e talvez é isso que vai acabar aquecendo a nossa fé, né? O vento da perseguição, na verdade, é, desde o começo da história do cristianismo, o vento da perseguição só serviu pra espalhar a mensagem por todo, por todo o Império Romano, né? Tem. Sim. E, e é engraçado que até os romanos no comecinho, como eles geralmente matavam ou crucificado, ou degolado, ou esfolado vivo, é, existe uma lenda que foi espalhada entre soldados romanos, que eles começaram a optar mais pela questão das fogueiras, né? Porque é, cada vez mais eles sufocavam uh, a fé dos cristãos aí martirizando. Eles, mas cada vez multiplicava mais, aí entre alguns romanos, como era um povo muito supersticioso, começou a se espalhar um, uma, uma ideia de que o sangue dos crentes quando caía no chão, é, de uma forma mística, acabava virando uma semente e surgindo crentes de outros lugares. Olha então, só. Eles começaram a queimar os caras, não, não, não derrama sangue não, porque o negócio não tá parando, né?
0: Não, e é engraçado como que pra nós aqui, é, se houvesse uma perseguição hoje, eu acho que 80% deixaria de ser cristão. Porque se a gente for analisar aqui nas nossas igrejas, né, o que tem sido ensinado, é, e você ir, ir pra Bíblia, é, essa questão de sofrer perseguição, a nossa oração aqui seria assim, senhor, nos livra da perseguição. E aí você vai pra, pra Bíblia, você vai, por exemplo, em Atos, quando Pedro lá, os. Cara, tá tudo querendo matar Pedro. E aí a oração lá é para que Deus faça com que eles sejam mais tenham mais coragem de pregar o evangelho. É verdade. Em Atos 4, cara. E, e você não vê falando, não, senhor, afasta de nós a, a, a perseguição. Não, ó, nos dê coragem para continuar pregando o evangelho, independente da circunstância, né? Eu, eu, sim, eu fico fascinado, eu fico envergonhado primeiro, mas eu fico fascinado é, de saber como que é claro que depois a gente consegue entender que somente é o Espírito Santo que faz com que essas pessoas suportem esse tipo de perseguição, Sim. claro né? isso não, não, não há dúvida acho que se nós precisarmos passar por isso eu creio que Deus é quem vai nos, nos fortalecer, nos, nos encorajar em enfrentar da, da melhor maneira possível né? mas como que isso acho que a, a nossa igreja ela não sabe ela não conhece é, é, essa questão dessa perseguição que há a outros irmãos porque nós somos um só corpo, né? mas como que é falho isso pra gente. Aqui a gente brinca de ter um, um domingo no ano, ou um domingo por mês de missão. E aí, põe a bandeirinha... Faça um videozinho, você dá a sua ofertinha e parece que tá tudo bem. Nossa, olha, a igreja mais um não, não conhece. Falta é, conviver de fato, ver de fato o que é uma perseguição, cara.
2: A própria Bíblia, né? É, a gente tem que morrer de vergonha aqui no, no Ocidente de olhar a Bíblia na estante empoeirada ou ver uma... A gente tem tradução de tudo quanto é forma pra pesquisar e os caras se matam pra, pra ter folhetinho lá, né? Eles, Ele sabe, eles, eles rasgam... Se chega, por exemplo, uma Bíblia na Coreia do Norte, tinha algumas algumas aldeias mais isoladas da, da China os caras rasgam uma Bíblia justamente para poder espalhar e cada um ter uma página outros tentam decorar em terra em algum lugar depois desenterra e a gente te, tem de gênesis apocalipse comentário bíblico de tudo contelado é né e ainda fica Sim. descontente né
0: eu, eu acho que foi vendo alguma coisa sobre portas abertas eu, eu, eu achei interessante essa questão de da, quando ele fala sobre de envio ou não de pessoas para alguns países né porque por, pela essa questão de perseguição uhum. ele cita uma história que acho que é de um cara que é um dos fundadores do Portas Abertas que eles, eles, eles entenderam que quando eles chegam, por exemplo, num país perseguido, eles não levam nada pronto eles simplesmente perguntam, ó o o que vocês precisam? Aí as pessoas falam assim, né? Tipo, tem até história que eu, eu acho que na época da cortina de ferro, época do, do comunismo, o pessoal falava: Ó, oh, a gente precisa de Bíblia e da oração de vocês. Olha o pedido dos caras, velho.
2: É, e você sabe assim, na verdade, o, o que me, me acendeu, a... tem gente que fala de arrepio, né? Arrepio. Uma <risos> Mas o que, o que me fez acender pra questão da obra missionária foi justamente quando eu li o livro do. Eu era adolescente, eu li o livro do. E vi alguns testemunhos a respeito do irmão André, o fundador da. Ah, é ele, aquele ele livro mesmo. É, tem até hoje da editora Betânia um livro bem antigo, o Contrabandista de Deus. É, era o trabalho dele como missionário, era um contrabandista, mas Isso. ele ele lotava o fusquinha dele lá de de Bíblia e atravessava a cortina de ferro. E tem uma série de histórias assim, impressionantes, né? Ele os, os... Tem histórias que ele, que ele escreve num livro em que os missionários, os soldados da fronteira pediam pra abrir o, o capô do Fusquinha, que é na frente, né? E tava voltado de Bíblia e ele orava, Deus faz, você deu, ele escreve isso no livro, né? O senhor deu é, visão aos cegos e quando estava aqui na terra, faz agora os soldados ficarem cegos <risos> dessa vez aqui. E os caras abaixavam e mandavam ele seguir em diante. Aí tinha até um relato uma vez ele falou que o soldado mandou fechar o capô e ele correu o mais rápido que podia. Ele, você entender, né? Aí o soldado falou vai, corre logo lá pra entregar o suprimento aí, senão esses legumes vão estragar tudo aí no seu capô.
0: Caraca, velho.
2: E, e tava lotado de bíblia. Nossa. E, e, e quando ele chegava, é por isso que eu, o Brasil, gente, pelo amor de Deus, precisa de um chapalhão de Deus, né? A gente, <risos> vive, a gente vive numa polarização política aí e, e eu fico muito triste quando eu posto algumas coisas relacionadas à Coreia do Norte ou à China. Tem alguns crentes aí que vêm na minha página criticar que eu não posso falar partido comunista porque eu tô levando pro lado político mas, mas é o que mais é depois do Islã, talvez paira para para com o Islã né? foi o partido que mais matou cristãos né e você vê histórias de como quando as bíblias começaram a chegar depois que a cortina de ferro caiu é, é impressionante, tem missionários que contam que é, a, as pessoas lá morrendo de fome, né do outro lado elas não pediam comida, eles vinham com suprimentos de comida, mas elas vinham pedindo é, é, sedentas a bíblia e quando eles entregavam uma bíblia na mão as pessoas abraçavam, choravam Bravo, e falava faz décadas que está ali mentirou a única que eu tinha e eu só lembrava de versículos de cabeça, agora eu tenho uma minha Nossa, então é, é uma coisa muito pesada e aqui a gente fica in, inclusive levando pro lado político um negócio que eu fico besta, eu tenho assim, eu, eu, tem um dia que eu fiz um desabafo na página, que eu postei algumas notícias a respeito da China e um monte de irmão começou a me mandar mensagem falando que eu tava levando pro lado político e, e eu falei, meu irmão, eu tô postando aqui um, um irmão teu e noiva de Cristo, um irmão teu morrendo, sendo... É, torturado e morto lá do outro lado do mundo e você vem me comentar ah mas o capitalismo também mata não... olha o nível de sensibilidade né que a ah, igreja é. de Cristo hoje, é, é, a gente precisa de um chacoalhão talvez precisa de um vento da perseguição aqui para poder dar um chacoalhão no povo de Deus e um detalhe que você falou que é muito legal Claudione, é com relação à igreja primitiva como eles tratavam essa questão da perseguição, é, muitos crentes hoje pensam que a perseguição vem como castigo, tal Isso. como eram os cativeiros na época de Israel é, os cativeiros, a opressão que vinha das nações, era por desobediência do povo de Deus a perseguição que vem no Novo Testamento nunca é por desobediência, pelo contrário Quanto mais o povo ficava mais é, fortificado com relação à Bíblia e o evangelismo se tornava cada vez mais mais forte, mais o fogo da chama da perseguição é, esquentava no, no povo deles. Então assim, se tem um termômetro legal para você saber se realmente aquela nação, aquele país, a igreja daquele lugar está realmente é, é, empenhada com relação à causa de Cristo, é porque a perseguição foi ficando cada vez mais forte. O próprio martírio nunca foi visto. Se você for ler é, a história eclesiástica de Eusébio, lá algumas, alguns relatos de martírios, o livro dos mártires de John Foxy o martírio era visto como um prêmio os cristãos almejavam a morte de martírio como se fosse uma questão honrada não era um, não era um, um sacrifício, uma coisa pesarodo, pesarosa, e quanto mais você suportava as, as torturas, é como, eles viam como se fosse um atleta, um atleta que está correndo e chegando no pódio recebendo uma coroa de Deus, eles viam o martírio como um prêmio, não como um, um castigo né? ah, Bom, a, a, a... com
1: certeza é, naquele filme recente do Martin Scorsese com o Andrew Garfield que eles são missionários no Japão, eles almejavam muito morrer com martirizados. Daí o governo japonês percebeu e começou a matar os membros da igreja pra fazer eles negarem a Cristo. É muito interessante isso. Não sei se vocês chegaram a assistir esse filme Não, Esse é ainda bastante. não conhecido.
0: Não, esse eu não conhecia não, Gui. Vou pegar eu, aqui eu, o novo. E é engraçado essa questão de, de, de perseguição, né? Porque a própria Bíblia, ela. Se eu não estiver enganado, vocês podem estar me corrigindo aí. E o editor corrigir se eu falar besteira. Ela fala sobre os, os bem-aventurados, bem, é, bem bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Porque deles é o reino do céu. E mas as pessoas não conhecem essas passagens aqui no Brasil. Eu acho que não conhecem não.
2: E é, 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 é o que você mencionou, né? Aqui, principalmente agora, a gente passou por, pela era da teologia da prosperidade e agora a gente está sendo invadido, principalmente os jovens e as novas igrejas aí, pela teologia coaching, né? Essa Nossa. teoria, é, é, é. o positivismo, você tudo pode. Você é um semideus, você é uma fagulha divina, quase daqui a pouco, né? É a teologia o... do bem-estar, né? É, os, os caras querem, os caras acho que entram na igreja pensando que é cavaleiro do zodíaco, ele vai subir nas 12 casas e vai chegar <risos> com a armadura de ouro daqui a pouco. E aí, aí, aí se chega uma perseguição é, falando o contrário, né? Não, na verdade, é, é, pode ver, apóstolo Paulo não existe na Bíblia desses caras, né? Apóstolo não. Paulo deve ser algum frustrado aí é, em todos os sentidos, aí, principalmente espiritualmente falando, porque ele só teve perseguição, bofetada, apedrejamento. Né, naufrágio e no final de tudo, ele fala: Combati um bom combate. A hora que e a perseguição Paulo... chegar no Brasil, a gente é muito mimado.
0: E Paulo fala muito sobre a questão da tribulação que traz perseverança, né? E que se
2: gloriar, né? Se nas gloriar, perseguições, cara. olha que paradoxo, né? Para o nosso pensamento ocidental, agora moderno, dos cristãos, né? É? Eu, eu vou me gloriar aqui. Os, os louvores falam para a gente se gloriar quando estiver lá no alto, lá no sabor de mel. Cara. Por aí vai. Nossa. Paulo falou o contrário, para ser se gloriar
0: <risos> na fraqueza. Isso. Nossa, fala esse negócio, quando você falou de, de arrepiar e de louvor agora, a gente tem o trabalho do De Olho na Letra, hum. é, nós passamos também por algumas é, alguns comentários que não aceitam o nosso posicionamento, né que a gente sempre pede mais música cristã, uhum. mas o pessoal nos ataca também, cara, não é só você não, viu? Fica tranquilo. <risos> é, você sabe que quando, quando eu era adolescente, o
2: um, um testemunho que me marcou que me chamou a atenção para esse lado missionário foi o contrabandista de Deus do irmão André fundador da Portas Abertas mas o eu peguei muitos livros do meu avô é, e um livro que me marcou muito é de um eu, na verdade é um dos maiores Missiologistas né da do cristianismo que é o Dr Oswald Smith um canadense e o título do livro era o fogo consumidor eu fui com aquela mente meio que pentecostal assim nossa deve ser vou sair aqui mas chutando vai uma... ch chutando o diabo né, dando de Triveno no Diabo O sapato de fogo e quando eu fui entender o que, que era o fogo consumidor, que Deus é o fogo consumidor, né? Que na verdade ele defendia muito essa questão. É, o evangelismo, você tem que levar a verdade nua e crua, né? Quando, e Deus é o fogo consumidor que vai consumir mesmo a galera que não, que não, não se render ao, ao evangelho. E, e me chama muito a atenção. E, e o exemplo do Dr. Oswald Smith, para quem não conhece, depois é, busquem os seus livros, é, pesquisem sobre a biografia dele, é muito bonito, né? Dr. Oswald Smith, ele se tornou um dos maiores missiologistas do mundo. É um canadense. E ele entendia. Entendeu que justamente uh, uh, O fator da, da igreja missionária Era atender sim as causas locais Mas era se lançar no mundo uh, gentil né? Era se lançar no mundo de fora E as, as nações poucos alcançadas E ele foi rejeitado vez após vezes Pela junta missionária Não, você não pode, não, você não está pronto, não, você não vai Aí teve uma hora que ele falou assim, tá bom, já que eu não sou bom o suficiente Eu vou treinar pessoas com o mesmo engajamento E vou enviar Aí as pessoas que ele iam treinando, os jovens Foi um, cinco, dez, centenas Dezenas, milhares, e ele acabou se tornando o maior missiologista do mundo sem sair de casa, sem sair do Canadá. Justamente que ele falou é assim, só. se, 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 o, se uh, o órgão eclesiástico local aqui, acho que não é isso o, o objetivo, eu vou treinar outras pessoas e essas pessoas vão no meu lugar. E, e é assim que a gente tem que ser, galera. Eu, eu sei que a gente aqui no Brasil, uh, principalmente quando a gente fala da questão da obra missionária, de atender a igreja perseguida, tem, uh, a gente fica de mãos atadas para muitas coisas, né? Mas o, o que você puder, o pouquinho que você puder fazer, já é um, de grande valia. Tem, tem vários modos de você se ajudar e mesmo se financeiramente ou, ou espalhando isso para que as pessoas saibam é, outras pessoas que têm essa condição acabem ajudando galera o seu joelho no chão já, já, já é poderoso o suficiente para fazer aí, mover os céus nesses lugares né tem muitos re relatos aí principalmente no mundo muçulmano né, lá dentro da janela 10x40 que é, eu não sei como como que cada um de vocês que estiver escutando aí encara essas questões milagrosas que acontecem no, na época moderna mas tem vários relatos de muçulmanos aí que acordam que acabam, acordam sonhando, chega a falar pro pai e pra mãe, ó, oh, eu sonhei com Jesus, eles acreditam no profeta Jesus, né? Mas como um profeta. E Jesus falou isso, isso, aquilo, pai expulsa de casa. E acaba se convertendo através de um sonho. Porque a mensagem não Aí depois ele acaba buscando algum cristão local, algum apoio. Então eu acredito que tudo isso é resultado de oração, né?
0: Só pra nível de curiosidade também, você deve conhecer, né? Quando, é que você falou aquela da, do coreano que sai ele é enviado de volta, é, não é perseguição, mas uma história que eu acho muito bacana pra quem entendeu o que que é ser cristão e, e ir pra missões, é aquela história dos, dos moravianos que se deixavam ser vendidos pra serem escravos em, em ilhas, aonde nunca tinha ido o evangelho, é. e eles sabiam que nunca vo, voltariam pra casa, cara. Olha isso. <risos> cara, que fantástico. E isso a gente to, isso acho que uma coisa do século XVIII, século XIX, se eu não estiver enganado. Bom, já caminhando aqui, já que a gente acabou até falando um pouquinho, né, do, já, já entramos aqui na nossa igreja, na nossa igreja fast food aqui do Brasil... <risos> Assim, já deu pra perceber que não, que, que não é igual, mas vamos, vamos fazer um paralelo, Saulo, da, do quanto cristão nós aqui somos perseguidos aqui, né? Nós, você falou do mundo, agora vamos olhar aqui pra nós, aqui, né? O quanto nós somos perseguidos aqui no Brasil?
2: É, na realidade é bem pouco, né? Tem um termo aí que ganhou um certo destaque nos últimos anos, mas foi, foi mais por uma questão política do que religiosa, que é a dita cristofobia. É, é que hoje a gente vive numa uma época, principalmente aqui no ocidente, né que várias fobias aí acabaram ganhando destaque aí através de militâncias e a gente conhece como que é o outro lado. E para não ficar para trás, né, quando a gente vê essa injustiça, essa, esse preconceito para com evangélicos, essa forma como nós somos ridicularizados na mídia em outras coisas, é para não ficar para trás, a gente falou, ah, então também a gente tem a gente sofre cristofobia. Só que um, um ponto que é que é legal, é que eu não consigo achar uma outra palavra melhor, né, mas é, não não de uma forma literária mas como mais como uma metáfora, mas tá faltando pro crente do brasileiro ser mais macho, sabe, ser mais casca grossa para essas coisas. É quando a gente lê a história dos mártires, dificilmente é, se fosse transportado algum mártir ou alguns irmãos da igreja primitiva ou alguns irmãos da Coreia do Norte, é, Nigéria outros locais se fossem colocados aqui no nosso ambiente no Brasil e a gente fala, ó, oh, tá vendo aquilo lá, olha que cristofobia, ele vai ficar com muita raiva da gente, a gente vai ficar muito, muito envergonhado. No Brasil é, na verdade a própria, teve até um pronunciamento, acho que é por conta desse destaque né, que o, a palavra cristofobia acabou tomando na, nos últimos anos é, o próprio secretário da Portas Abertas aqui no Brasil, Marco Cruz, ele fez uma live até alguns meses atrás e eles deram um pronunciamento um posicionamento do próprio fundador da Portas Abertas, Carmão André, de que a gente pode estar sofrendo aqui no Brasil um certo preconceito tem aquela questão do vilipêndio né? é, intolerância religiosa algumas, alguns atos aí de, de, que estão escarnecendo é, a bíblia, a pessoa de Jesus a nossa fé como um todo mas não se enquadra na questão de perseguição num âmbito mais generalizado a perseguição, quando eles falam de perseguição cristã, dentro de todos aqueles fatores que eu falei, que é como é que é a tua perseguição na tua vida privada dentro da sua família, é, por exemplo você, quando você, no Brasil, quando alguém se torna cristão e a família é, não é cristã, ou é uma família de ateus, você é expulso de casa? Você deixa de ter assistência do governo, é, na comunidade como um todo? É, a comunidade entra na tua casa para poder te espancar? É, a igreja é fechada, é incendiada? Não, então é, a perseguição é, não, se, não se foca em casos isolados. De, de, de intolerância religiosa mas é quando o próprio sistema político ou sistema religioso como um todo ele acaba tirando a liberdade de você ter acesso à sua bíblia, ele tira teu acesso a, a externalizar o teu cristianismo, e são coisas que no Brasil, pelo menos ainda hoje, ainda não acontecem. Então a gente sofre muito, uh, muitas coisas que, que pod poderia se enquadrar um pouco mais no é, assim, um nível básico ainda de intolerância religiosa, e algumas coisas de atos de vilipêndio mesmo, né? De, são questões. No próprio Brasil, por exemplo, ele. a lei, ela te permite ir lá e processar alguém por vilipêndio religioso. Se você vê alguém fazendo. Uh, escarnecendo publicamente da tua fé ou de você. Uh, por conta da fé, você pode registrar um crime. Ou seja, o próprio Brasil, o nosso aqui no Ocidente, a maioria das, das nações, a lei ela te dá é, acesso para poder processar as pessoas que cometem esse tipo de coisa. Então, por isso que isso acaba descaracterizando como perseguição cristã. Esses locais que a gente está falando lá na janela 10 por 40, lá do outro lado do mundo, é, eles não só não têm acesso às leis e alguns locais são leis de fachada, como as leis eles é, estão direcionados para te proibir de exercer publicamente a tua então olha como é totalmente diferente. Então no Brasil a gente não sofre a perseguição é, cristã, tá? A gente sofre alguns eventos locais de intolerância, é que o Brasil, é, talvez pelo fato de a gente não ter, né, de uma forma tão quente e tudo isso, é, eventos locais ou eventos isolados a gente acaba super valorizando. Mas que nem eu falei, a partir do momento que você acompanha o que é perseguição cristã lá fora isso aqui passa, passa batido, tá? É como se fosse passar com piada, né? Enquanto a gente se ofende aqui e se acha perseguido por piadas de mau gosto, e são de mau gosto, outros locais eles se ofendem porque cabeças estão rolando, né? Nem, nem se compara. Então, uma curiosidade, inclusive, ó, é que a América, como a gente fala muito a questão, de, parece que lá do outro lado do mundo e o Ocidente, o Ocidente e outro lado do Oriente, né? É, muito se falou... Desde os anos, finalzinho dos anos 80, nessa questão da janela 10 por 40, lá eles media. Praticamente ficava na. Se a gente traça a linha do Equador entre o grau 10 e o 40, acabava ficando lá as nações onde o cristianismo era mais perseguido e era mais difícil alcançar aqueles povos. Desde os anos 80 e 90, falam que mais de 90, 95% dos povos não alcançados estavam. Nessa janela, né? Hoje, inclusive, já se fala de uma outra janela, a Janela Verde, que, são a, a que é um pouco mais para baixo, envolve a Amazônia, algumas tribos africanas, algumas é, florestas lá da, da Ásia, onde a dificuldade, inclusive, é na própria língua, né? Eles não têm a Bíblia na sua língua local. É, mas aqui no Ocidente, a gente vive uma, uma liberdade muito, muito vasta. O único país que está dentro da lista da perseguição religiosa dos Portos Abertos, é, aqui na América, é a Colômbia. E eu sei que isso acaba, acaba até meio que assustando as pessoas, falando mais a Colômbia. A Colômbia tem muito na minha cabeça a questão católica, né? Católicos bem tradicionais. E, e são mesmo. Mais de 90, talvez 95, 96, até mais, uma, uma parcela maior da população da Colômbia, são católicos ou evangélicos, protestantes, são cristãos. E ainda assim, eles não só entrar, entram na lista da perseguição cristã, como de 2020 para cá, eles subiram mais de 10 posições. E, é, talvez foi uma das, das mudanças mais drásticas que aconteceram na lista da, dos top 50 da perseguição cristã está a Colômbia, então mesmo países de maioria cristã Ainda assim, podem ter uma perseguição bem mais ferrenha. E a curiosidade que eu ia falar é porque não é uma voltada para uma questão totalmente religiosa, mas uma questão social. Porque na Colômbia, a gente sabe que tem aquelas militâncias, tem as guerrilhas, né? Tem a, as Farc principalmente. Os locais onde as pessoas acabam implantando igrejas e as, a comunidade acaba se assim, convertendo eles deixam de ser entregues para serem os filhos guerrilheiros, eles é, acabam acabando um pouco a questão da corrupção, eles não, não, não entram de cabeça nessas né, militâncias, então acabam atrapalhando o trabalho da guerrilha, então eles acabam perseguindo e matando. Olha como que é, a, no Ocidente é, é um outro status, né? Quanto lá do, do Oriente a perseguição é mais pautada na, na religião como um todo, aqui é mais nesse campo das ideias, o quanto a gente atrapalha. É, essa agenda progressista do, do mundo ou da nossa comunidade, né? É mais uma guerra ideológica. Exatamente, oh, mas também Saulo,
1: tem a, a questão de... No Chile, ano passado, queimaram igrejas né, durante protesto, manifestação. Então, acho que a gente tem que ficar de olho mesmo também é, no né, é que está então. acontecendo aqui na América do Sul.
2: E, e, a, e assim, e o caminho que a gente tem, é por isso que eu falei que eu, eu acredito que mais para frente chega. Mas através de um uhum. outro caminho. Enquanto lá do outro lado do mundo é simplesmente a fé pela fé. Aqui, a perseguição, eu acredito, ela vai acabar chegando e ficando cada vez mais severa é, e vai entrar, é, achar como porta de entrada justamente essa questão é, da, da barreira ideológica, né? Por exemplo, lá no Chile, as igrejas foram queimadas por uma ideologia, porque a igreja está atrapalhando, que nem na Argentina, né? A Argentina aprovou o aborto aí alguns, um, algumas semanas atrás e tem igrejas que estão atrapalhando essa questão do aborto. Então, é essa agenda progressista que vai, vai permitir com que é, acaba se tornando uma, uma onda de perseguição aqui. É, mesmo nações como o Brasil, por exemplo, que é uma nações que são cristãs, Estados Unidos é, são nações cristãs, é, América Central também, a gente tem México, né? é, a própria Colômbia como um todo, mesmo nós, é, tendo uma maioria cristã, é, a, a porta de entrada aqui provavelmente vai ser essa agenda progressista que estão querendo passar com tudo. Aí.
1: Com certeza. É.
0: Cara, eu queria novamente agradecer você pelo bate-papo. Você trouxe aqui conteúdo assim, de alto nível para gente que, que, que conhece pouco e também para os nossos ouvintes. É, eu confesso que eu vou tentar buscar ler mais sobre essa questão de perseguição, porque eu, e, o que eu vi, o que eu li, o que eu ouvi para estar tá falando com você sobre o, esse bate-papo aqui hoje, novamente eu falo, me envergonhou, então que eu tenho uma mudança né, no meu comportamento como um cristão hoje eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo aí, por... eu sei que você arrumou um tempo na agenda pra gente aí. Já vou deixar aí aberto o convite pra mais vezes, tá? Tamo junto. Um podcast, uma outra live que você tem muita coisa pra, no, pra nos oferecer aí. E o que, que você poderia deixar aí, de como, pra finalizar pra gente aí, o que, que você poderia deixar aí pro, pra quem nos ouve sobre essa questão de como ser um cristão, perseguido ou não, e o que podemos fazer pra que, como corpo de Cristo, é, nós que não somos tão perseguidos, possamos também participarmos é, dessa perseguição e dos irmãos que são perseguidos.
2: É, pode parar esse um pouco desviado do assunto, mas não é. Dado tudo isso que, eu, que a gente, inclusive a gente acabou conversando aqui no final, a gente não tá pronto no Brasil para para acatar uma perseguição aqui, tá? Não o Brasil e, e na América como um todo. Parece que tá fugindo do assunto, mas se tem uma coisa que, que vale a pena a gente continuar investindo, é, gritando, dando a nossa voz na internet, inclusive o trabalho que vocês fazem é impressionante nesse sentido, é justamente a gente fortalecer o povo debaixo da Bíblia. Tornar o, o povo, a igreja brasileira, uma igreja mais bíblica. E bíblica realmente, literalmente falando mesmo. É dar a voz aí, a gente combater todas essas heresias, toda essa maré de, de liberalismo teológico que tem invadido do nosso país, essa questão da teologia cult, que é, se a gente já estava despreparado para perseguição, todo essa, esse liberalismo que está tomando conta do Brasil e a, a teologia cult também, é como se deixasse cada vez a gente mais manco para perseguição que vai, vai acontecer. É, é, é trabalho do inferno mesmo, tá? É como se tiver a gente já está despreparado, aí vem alguém e desprepara mais ainda. Então, é, o, fora todos os apoios tradicionais, né você pode ajudar financeiramente uma obra com portas abertas, ou ajudar é, com sentido mais pessoas aí, é ajudar em oração também, a teologia tem um papel fundamental para preparar a gente para essa nova leva. Que é justamente fortalecer essa teologia bíblica o, o povo brasileiro e principalmente os nossos jovens. Talvez nós não vamos encarar mais a perseguição, mas os nossos filhos aí, os nossos netos vão ter que estar tá preparados para isso. E se a gente dá, dá abertura para esse enfraquecimento teológico que a gente tem visto no Brasil, quando chegar, irmãos, é, é o que você falou, talvez 80% aí vai, vai se submeter ah, a as ofertas da perseguição e são poucos aí o que vão vão levantar uma bandeira contrária a ela. Vamos A resposta é. Não, a forma não muda, né? Bíblia e joelho no chão, tá? Bíblia e joelho no chão talvez
0: seja o que falta pra gente aí. Que considerações finais aí?
1: Com certeza o cristianismo é a religião mais perseguida, né? Nós nunca, isso nunca deixou de acontecer e nem vai deixar de acontecer, mas nós precisamos sempre lembrar de que Cristo venceu tudo isso e nós venceremos com ele, sendo perseguidos ou não, nós estaremos com ele e essa é a nossa esperança sempre.
0: Eu vou deixar o versículo, Mateus 5, 10 ao 12. Fala o seguinte, ó, pra você que. Tá nos ouvindo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se, se o próprio Cristo nos deixou pra gente aceitar a perseguição e que nós somos mais do que felizes quando perseguidos em nome dele então que, que nós possamos aprender cada vez mais com os nossos irmãos que sofrem lá fora essas perseguições e que graças a Deus ainda não passamos por isso, mas que se precisarmos passar, que nós estejamos, como Saulo falou, embasados biblicamente, fortalecidos na palavra do Senhor, sabendo que nada ocorre sem a vontade do nosso Deus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. E até a próxima aí. Abraço. Valeu!